0: Je luistert naar de podcast over veilig werken tijdens brandweer inzetten. Het voelt als een tegenstelling. Veilig werken in situaties die onveilig zijn. Voor anderen, maar ook voor onszelf. We werken bovendien onder grote druk. Tijdsdruk, maatschappelijke druk, sociale druk, noem maar op. Als het echt veilig moet, nou, dan kunnen we beter thuis blijven. En toch zetten we die stap vooruit. Hoe doen we dat zo veilig mogelijk? Het gaat over grote dingen... Maar ook over hele praktische kleine dingen. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over iets praktisch... wat bij elke uitdruk aan de orde komt. Namelijk het dragen van de gordel in de tankautospuit. Hier hebben we het tijdens de kaderdagen ook over gehad. Samen met collega's van Arbo en Team Brandonderzoek... verzorg ik daar de workshop over veilig werken. En een van de thema's die in elke groep besproken werd... is het dragen van de gordel. 95% van de collega's zeggen dat wel te doen in de eigen auto. Maar in de tankautospuit zijn het vaak alleen de chauffeurs die de gordel dragen. Achterin is dat immers onhandig en belemmerend. Tot we op het spoor kwamen van twee posten die wel altijd de gordel omdoen tijdens de uitdruk. Waarom doen ze dat en hoe pakken ze dat aan? Daar ben ik benieuwd naar. Dus ik ga het vragen aan Erik Vaartjes van post Nieuwegein-Noord... Welkom Erik. Hoe komt het zo eigenlijk dat jullie als post de autogordel dragen?
1: Daar ligt een, een best wel een reden achter. Dat er een aantal keren een incident is geweest met uh, aanrijdingen. Uh, daarvan hebben we in ieder geval geleerd. Uh, dat mensen op een gegeven moment uh, toch wel vast dienen te zitten. Zowel in je privéauto als een tankauto spuit. Nou, Je zei het al, uh, spanningsveld. Uh, bevelvoerder. Zit je op de bevelvoerderstoel, dan ben je gebonden aan, aan een gordel... Ook nog eens een keertje aan je toestel, aan toestel. Wil je op een gegeven moment communiceren met je 1 en 2 achterin? Dan wordt het moeilijk. Ik uh, kan begrijpen dat mensen op een gegeven moment omgedraaid gaan zitten. Maar uh, ja, uh, een ongeval zit een klein hoekje.
0: Ja, want hebben jullie als post zelf daar ervaring mee dan?
1: Een keertje een, 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 tijdens een uitdruk uh, een ongevalletje gehad voor de post zelf. Daar kwam een auto op een gegeven moment haaks het voertuig inrijden. Uh, voor ons in ieder geval geen verstrekkende gevolgen gehad. Ja. Maar je leert daarin toch wel op een gegeven moment even op je tellen... op een gegeven moment het passen van, ja, volgende keer ben je het zelf op een gegeven moment met dat haasje.
0: Ja, want kun je misschien nog iets meer vertellen over dat incident wat jullie hebben meegemaakt?
1: Op die bewuste dag uh, rukten we uit. En uh, priotje 1, automatisch brandalarm. En uh, we gaan de post uit. We hebben de verkeerslichten, beïnvloedingsinstallatie in ieder geval uh, kunnen activeren. Dat zorgt ervoor dat je groene baan krijgt. Kunnen we in ieder geval uh, vrij snel op een gegeven moment de kruising oprijden, overrijden. En zou het veilig moeten zijn? Maar ja, het schetsen van verbazing, er komt een auto van links... en die kleunt er echt op een gegeven moment met een vaartje van 50, 60... in de tankautospuit, komt ja. los van de grond. Uh, Schrikreactie natuurlijk, van uh, hoe kan dat op een gegeven moment gebeuren? Maar het gebeurt wat dat betreft echt in een flits. Uh, dat zie je voorbij schuiven. Bron van zorg is natuurlijk uh, chauffeur, waar hij in is gereden. Uh, geen letsel in ieder geval. De ploeg natuurlijk, van uh, wat gaan we doen? Uh, voertuig ligt op zijn dak, man uh, zit er nog in. Die heb ik in ieder geval uh, richting die uh, man op gestuurd. Zo van uh, gaan jullie in ieder geval even kijken van, uh, hoe het daar uh, staat. Ja. Uh, je chauffeur natuurlijk in ieder geval uh, bijpraten van uh, joh, uh, hoe gaat het, hoe is het? Uh, die kan je op dat moment eigenlijk wel, wel uh, wegcijferen, want die, uh, die is eigenlijk niet meer inzetbaar. Nee. Maar die heb je wel is... nodig in ieder geval om het incident nog af te ronden. Plus je hebt nog de zorg over je eigen incident en dat moet je natuurlijk ook nog eens een keertje weg zien te zetten. Ja. Dus dat is uh, best wel even op een gegeven moment schakelen. Uh,
0: en hoe ging het eigenlijk verder? Kwam, kwam de politie nog ter plaatse?
1: Ja, uh, politieambulance, uh, ja natuurlijk ook nog eens een keertje je OVD uh, moet je natuurlijk oproepen. Ja. Want, uh, want uh, zelf heb je iets op een gegeven moment ondergaan. Uh, juridisch natuurlijk, dat gaat natuurlijk ook lopen. Uh, bij aankomst van de politie uh, blijkt dus dat dat gelijk op een gegeven moment... onder de noemen van uh, je chauffeur komt onder verdachte te staan.
0: Dat lijkt me ook wel een schok.
1: Je staat wel eventjes met je oren te klapperen... dat echt op een gegeven moment zo'n zo blauwe dienst... op een gegeven moment jouw man aanstelt uh, ja, als verdachte.
0: Nou, dit liep gelukkig met de sis eraf. En ja. jullie droegen ja. ook allemaal je gordel. Dus in ja. die zin uh, ja. was dat zeg maar goed. Maar ja, als je Prio 1 wegrijdt en, uh, en je bent bevelvoerder... dan wil je ook gewoon praktisch uh, moet je aan de slag... en moet je ook je kunnen omdraaien en met je manschappen
1: uh, ja, klopt.
0: in gesprek. Uh,
1: dat is maar even de rek en de ruimte pakken in je gordel zelf. En, en proberen daar op een gegeven moment te kijken... Van, uh, heb ik dan wel op een gegeven moment contact met je manschappen. Ja, precies. Ja.
0: Dus dat, je houdt wel dan, dan de gordel om eigenlijk.
1: Ja, je probeert zo, zo ver mogelijk in ieder geval je gordel om te hebben als dat no uh, mogelijk ja. is. Hè? Want ja, als je dan is. ook nog een keertje in je ademlucht zit... Ja. dan wordt het natuurlijk helemaal op een gegeven moment... drie-dimensionaal ben je ingetaapt. Ja. Uh, ja, en dat, en dat geeft natuurlijk wel op een gegeven moment... dat je minder bandbreedte hebt om te communiceren met je mannen achterin. Ja. ja.
0: En uh, wat ik ook wel eens hoor van collega's die zeggen van... joh, ik heb toch mijn ademlucht uh, aan... Dat zal me toch ook wel wat beschermen. Hoe, hoe kijk jij daaraan?
1: Uh, als je iets dieper in de materie zit... dan is ademlucht ervoor... Uh, in, in de houder is die zo gemonteerd... dat die eigenlijk bij een ongeluk... je ademluchttoestel in de houder houdt. Ja. En daarentegen niet met je eigen lichaam er op een gegeven moment bij. Dus de reactiekrachten zijn daarentegen zo groot... dat die op een gegeven moment los kan, kan schieten en eruit kan komen zetten.
0: Ja. Ja, het is ook wel interessant dat dan zo'n cultuur van een post... ook zo'n grote rol daarin speelt.
1: Ja, dat klopt. De een of de andere post, dat merk ik zelf... omdat ik aan de ene kant vrijwilliger ben... waar het niet echt op een gegeven moment toegepast wordt... om, om een gordel te dragen. En dan op een gegeven moment uitkomt op een beroepspost... waar ze het wel dus dragen en erop gewezen worden... maakt dat je het ja, opvolgt.
0: ja. Want gaat er nou ook veel tijd mee verloren?
1: Ja, hoeveel tijd gaat er mee verloren? Het, het, het is een paar seconden, dus dat is... Uh... Kijk, ik wil niet zeggen dat, dat het echt een vriendelijk systeem is in de nieuwe voertuigen. Het kan, nee. het kan verbeteren. Uh, maar de achterliggende gedachte is van, van... steek je hand even uit, rol hem uit en, en uh, klik hem er in ieder geval goed in. Nou, lijkt
0: me een hele mooie om mee
1: af te sluiten. Ja, toch?
0: Ja, dankjewel.